0: 颠覆常识，找寻共识。原来这样子。颠覆常识，找寻共识。欢迎收听《练脑脱口秀》，原来这样子。现在是一个成功学大行其道的年代啊，人人都盼望成功，都想要创业，自己做老板，这样对吧？当然没有错了，但是教你如何成功的那些人靠不靠谱，这又是另外一个问题了啊。有些年轻人很纳闷呢、啊，啊，听了不少讲座啦，机场的那些光盘也看了不少了呀，怎么自己还没有成功呢？许光头不是什么成功学家啦，但是今天也想来跟大家讲一个关于成功的故事啊。孔子说：“未知生，焉知死？”在我看来呀、啊，很多人听成功学不得要领，最主要的就是没有掌握这个孔子法则啊。你得先弄明白什么叫失败，才能搞清楚什么叫成功啊！所以我们需要一个历史上的失败人物做案例啊！这个人是谁呢？说起来也是大名鼎鼎啊，就是官渡之战的主角之一。袁绍，市面上关于袁绍的书不多啊，没有办法啦，因为大家的眼睛都盯着那几个成功人士嘛。你看，关于曹操的书就很多啊，各种解读曹操权谋的书更多。徐光头手上的这本呐、啊，关于袁绍的书，名叫《袁绍新传》呐、啊，但是这是一九九一年台北出的版本呐、啊。据说二零一三年北京大学出了个简体字版呐、啊，改了个名字叫《袁绍庶出的盟主》。袁绍，字本初，汝南汝阳人呐、啊，虽然说不上是含着金钥匙出生吧。但袁绍的家世也够可以的，最有名的就是他们家四世三公。三公是啥呢？不是三公消费啊，而是东汉最高的官职，司徒、司空、太尉。他们袁家呀，连续有四代人做过三公，那是名副其实的官二代啊。跟袁绍相比，曹操就是个屌丝嘛。但是历史都是胜利者写的啊！袁绍的出身再好，但是呢，在历史上也是个失败者，所以很多人都以为袁绍是个草包啊。我们的历史教科书上只提到过他一次啊，就是曹操在官渡之战打败了袁绍，然后统一了北方。《三国演义》里面呢、啊，也把袁绍脸谱化啊，比如优柔,柔寡断呐、啊，儿女情长啊。打官渡之战的时候，竟然因为儿子生病就放弃了绝佳的战机啊。但是真实的袁绍可不是这么简单粗暴能够概括的呀。作为一个创业者啊，袁绍在事业的前半段可以说是表现出非同寻常的才华和智慧啊。以下徐光头就以一个创业者的视角来给大家解读一下袁绍这个人。首先要创业就得先闹动静。啊，创业跟创作不同啊，因为创作可以一个人单干嘛，好像许光头这样啊，一个人做自媒体，可以摆出一副酒香不怕巷子深的逼格呀，我没有负担呐、啊。但是创业就得有团队呀、啊，你要养活一帮人，你这边逼格抬得高高的，手下那帮兄弟得饿死的呀。所以，如果要创业，就得一炮而红啊，黄鼠狼掀门帘子露一小手。在这方面呢、啊，袁绍的创业之路从亮相就很漂亮了。袁绍的生父名叫袁逢啊，袁逢有一个哥哥叫袁成，长得是一表人才啊，而且是当时京城的政治明星、交际花嘞。可惜啊，年纪轻轻就早死了，没有儿子，后继无人呐、啊。袁逢觉得大哥可怜呐、啊，就在他临死的时候，把自己的儿子袁绍过继给了袁成。当时袁绍年纪还很小啊，但名义上就丧父了，官二代嘛。朝中有人好办事。袁绍刚刚满二十岁的时候啊，按照当时的说法还没有成年呢、啊，就捞到一个濮阳县的县长的职位啊。但是这个时候，袁绍的继母突然病故，袁绍闻讯以后啊，当机立断做了一个非常高瞻远瞩的决定啊，辞官回家，而且要为继母服丧三年，同时作为给继父追加的服丧。袁成死的时候呀，袁绍还很小嘛，没有扶桑。当时的小伙伴们都劝袁绍啊：“你这边正处于事业的上升期啊，忠孝不能两全的了，为皇上尽忠，人家也不会说你什么的呀，何必呢？”但袁绍坚决不留恋自己已经拥有的官位啊，回家去也。这个举动真是太高明了，你不得不说袁绍是很有长远眼光的。要知道啊，东汉的人事制度有一朵奇葩啊，就是孝廉。你是不是人才，能不能得到朝廷的重用？所谓孝顺亲长，联能正直，是很重要的一个考试标准呢、啊。当然，这个制度比先秦的那些以血缘关系来世袭官位的制度是要好得多啦，起码给普通人一个机会可以进入统治集团嘛。但是也造成一个很不好的现象啊，就是东汉人好喜欢作秀啊，明明没有那么孝顺，也要假装孝顺，而且互相攀比孝顺。所以啊，我们都学过那首诗啊，叫《查孝廉复别居》，意思是说呀，明明是孝廉出身，自己住大 house， 却给老爹老妈住地下室。所以当时其实是没有给过身的父母追加扶桑的传统，的啊。但是袁绍重新发明了传统啊。然而等袁绍扶完三年的桑。再次出山的时候啊，可不得了了，谁见了都挑大拇哥。你看了啊，这里我们可以看出创业者的第二个需要的素质啊，就是不跟制度较劲呐、啊。很多 loser 有个共同特点啊，就是喜欢抱怨制度，说都是因为社会太黑暗，所以我的才华才得不到施展。我告诉你，扯淡呐、啊。制度从来也没有所谓好的时候啊，只有跟之前的制度相比较好而已啊。如果要等先有好的制度，你的才华才能够施展，那么我告诉你啊，只能说明一点，这个时代不需要你的才华呀，洗洗睡吧。其实啊，无论在任何制度底下啊，都有固定比例的 loser 啊，有的人只不过是不敢面对这个残酷的现实而已嘛。汉朝的制度在我们今天的人看来，难道不也是 low 爆了吗？但袁绍没有跟这个制度较劲啊，只是利用这个制度去建立自己的不是功勋呐，这才是成大事者应该有的态度。想要创业，团队最重要啦。等袁绍再次回到京城洛阳的时候啊，全天下的人都慕名而来，投靠他的门下。一个团队很快就形成了，就好像微博上现在的大 V 啊，只要够有名，也不管你是哪方面有名啊，随便吆喝一声我要创业，自然就会有各方江湖豪杰来相助，王朝马汉在身边呐、啊。当时像什么张邈啊、许攸啊、郭嘉啊，哎，其中还有一个来投靠袁绍的啊，说来好笑啊，就是后来他的死对头曹操。可能大家最熟悉的关于袁绍的故事是两件呢、啊，第一是诛杀宦官，第二是结盟陶董。这两件事啊，经过《三国演义》的渲染呐、啊，曹操的戏份比袁绍重，感觉袁绍只是作为配角出现的。在真实的历史中啊，袁绍的重要性实际上是多过曹操的啦。讨伐董卓的时候，袁绍是十八路诸侯的总盟主啊。虽然大家都说啊，真正打仗的就俩，一个曹操，一个孙坚，但是每个人的作用都是不可取代的呀。袁绍就天生有个人魅力啊，这你也得服气啊。就好像马云又不懂技术的了，但你不能说阿里巴巴不是马云亲自操刀的，马云就不重要，对吧？所以啊，袁绍在讨董的整个过程中，作用也是哒哒的呀。要不然也不会逼得董卓要从洛阳迁都去了长安啦、啊。但是打好了董卓，不代表创业成功啊！原有的权力规则被打破了，但新的疆域还没有划分呢、啊。创业者最喜欢这种时候啊！如果社会稳固的跟铁桶似的，那么创业且没机会了。只有固化的格局被一阵外来的力量打乱，这个时候那些有准备的大脑们就蠢蠢欲动起来啊！所以在讨董结束之后啊，就进入了三国历史上最有趣的一个阶段。群雄逐鹿，而袁绍的才华啊，也是到这个时候才真正有机会华丽登场的。他是怎么样一步步得到冀州、幽州、并州、青州这和硕四州的呢？又是怎样称霸中国北方的呢？待会儿回来，许光头接着给大家讲袁绍创业的故事。《许光头的小叔叔》袁绍新传，方北辰著，台北国际文化事业有限公司，一九九一年二月出版，全书二百三十三页。以下是广告时间。原来这样子，从策划到看书，到写稿，到录音，到剪辑，到上传。全都由许光头一个人完成，没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得，让我们击溃步至千里，慢慢来比较快。袁绍和曹操在性格方面其实有点像的啊，就是无论获得多大的成就，周围的人怎么给捧着，但他们的性格深处、底层心理是自卑的。这和两个人的出身有关系啊。袁绍是庶出的呀，他的母亲原来是个婢女啊。虽然过继给了袁成以后，名义上是长子，但像他的弟弟袁术这样知根知底的人是看不上他的呀。曹操也一样啊，曹操本姓夏侯。因为他的爸爸给了一个叫曹腾的太监做了养子，所以才改姓曹。所以啊，很多人笑话曹操的时候啊，都喜欢说：“哎呦，你是个太监的后代了。后来官渡之战的时候啊，袁绍这边写的檄文还骂曹操是“坠燕遗丑”啊，你这个燕掉的人遗留下来的丑角。但是你看呢啊，往往这样的人在创业的时候容易成功啊，因为他憋着一口气嘛，一定要证明给别人看。袁术虽然心底是看不起袁绍了，但这个二世祖真的是没有办法跟他哥哥比啊！整天做黄粱美梦，好像春天的虫子一样啊，感觉到一个叫春的姑娘来了，就蠢乎乎的往外拱啊，结果一个倒春寒就全死了。袁术后来忍不住要称帝嘛，结果当了几天皇帝就给灭了。话说陶董之后啊，袁绍和另一路诸侯合流啊，就是冀州牧韩馥，可是呢。韩馥才是当地真正的军阀呀！袁绍虽然有名，但是在当地没有实权呐、啊。尤其是军粮掌握在韩馥的手中啊，所以只能以帮韩馥带兵为由。但是，真是架不住袁绍这个人的个人魅力啊！人缘好吗？和韩馥手下的文臣武将，什么郭图啊、辛平啊，哎，都是小伙伴。袁绍手下的谋士懂得呀，这个时候就给袁绍出了个主意啊。哎，这样，咱们先给北边幽州的公孙瓒发一条微信，叫他带兵南下来打冀州啊！韩馥肯定不是他的对手呀。咱们再叫他手下的那些小伙伴们去游说韩馥，叫他把冀州让给你 ，you can you up 呀！那公孙瓒不敢打你呀，到时候你得了冀州，公孙瓒又退兵了，这样冀州不就归咱们了吗？实话实说啊，这还真是条管用的阴招啊！公孙瓒是条汉子啊！当时刘备、关羽、张飞、赵云这些人都在他的手下，打韩馥真的是不费吹灰之力啊！但他没想到自己不过是袁绍的一个棋子啊！公孙瓒这一杀到，韩馥就吓尿了嘛，赶紧从了，把冀州让给了袁绍。袁绍又给公孙瓒发了条微信：“哎喂，兄弟，现在我是冀州的主人了，你回去吧。”公孙瓒说道：“呃，哦，那那回去吧，你也没有办法呀 ，you no know can no b b 吗？”袁绍得了冀州以后可不得了了，因为冀州是当时天下最富庶的一个州啊，立刻就成为实力最强的诸侯。这时候京城又传来喜讯，哎，董卓被吕布给宰了。一方面，头号敌人消灭了。一方面自己的地盘也稳固了，你说袁绍能不得瑟吗？创业公司到这个程度啊，大学毕业生的求职简历啊，就如雪片一样飞来啊！一时之间，什么荀彧啊、郭嘉啊、崔琰呐、啊、沮授啊、沈佩啊、田丰啊、陈琳啊，就连吕布这个时候也来投奔袁绍，袁绍帐下简直就是华丽丽的梦之队啊！但你看这个梦之队的名单呐、啊，前面的荀彧和郭嘉，了解三国的人都知道啊，后来是曹操手下最重要的谋士啊。郭嘉命短呐、啊，但是曹操真的是非常欣赏他啊。赤壁之战打败以后啊，曹操哀嚎，如果郭嘉在世，不会输成那样啊。荀彧就不用说了，一直辅佐曹操，可以说没有荀彧就不可能有曹操的一世功勋啊。但是起码在这个时候，曹操还是个 nobody 啊。袁绍可没有把曹操当做。需要防范的对手啊，当时还给朝廷举荐曹操去做东郡太守来，是扶一把小老弟的姿态啊。袁绍看人还是蛮准的、啊，比如说吕布，他清楚知道这个人像一只鹰啊，不能给他吃饱才能利用他，如果等他吃饱了，就一定会飞走。所以啊，虽然他叫吕布去做他的先锋部队，但是绝对不给吕布实际的兵权呐、啊。最后吕布只好灰头土脸的去投靠了别人。不过呢，袁绍这辈子最看走眼的就是曹操。就跟现在很多大公司一样啊，整天盯着同行业的其他大鳄啊，结果让从角落里跳起来的小孩给打趴下了。好比说，移动天天防着联通，谁想微信起来了，把他俩都给干趴下了。这就叫边缘创新啊，是行业大佬最害怕的。袁绍的创业公司这个时候已经是行业大佬了啊，他就犯了这个致命的错误啊，他一心想着董卓、公孙瓒。张邈这些人是对手，他们败了就高枕无忧了。而这个时候的曹操呢，连个固定的地盘也没有啊！一会儿去打徐州，结果被吕布给抄了家，赶紧打车回家救火。但是袁绍身边的人才有几个嗅觉很敏锐啊，郭嘉、荀彧这些人呐、啊，恰恰是在袁绍春风得意的时候，曹操如丧家之犬的时候啊。去投奔了曹操。那么曹操身上有什么袁绍没有的优点呢？最重要的一点呢、啊，就是曹操永远不满足自己已经获得的存量啊，而不断去开发增量。正因为这样啊，所以曹操从来也不在乎一时一地的得失啊。其实你仔细想一想啊，曹操这辈子打的败仗是很多的，赤壁之战就不说了啊，还有被张秀打败、被马超打败、被诸葛亮打败，可谓是败绩连连呐、啊。就算是官渡之战，曹操。差点也打败了呀！如果不是袁绍手下的那个许攸叛变呐、啊，告诉曹操袁绍的粮仓，让曹操去劫粮，那么历史可能记住的就不是曹操，而是袁绍了。当然，袁曹之间的实力大逆转啊，还是发生在曹操去营救汉献帝，然后挟天子以令诸侯这一招之后啊。其实，袁绍手下的田丰和沮授也出过一模一样的计谋啊，希望袁绍派兵去迎天子到袁绍的地盘。但袁绍还是被那种存量思维给害了啊！觉得长安山长水远的，在冀州过过小日子挺好的呀。凭自己占据中国北方的实力，不需要汉献帝这个增量。但是曹操可不这么看呐、啊，冒死也要把汉献帝引到许都，控制在自己的地盘。这个砝码一旦落到曹操的盘里啊，袁曹之间的实力就旗鼓相当了。创业的过程总是刚开始的时候比较容易啊，因为那个时候什么也没有嘛，所以不存在存量思维的纠结呀、啊，大家都齐心寻找增量。但是等公司有一定的规模以后啊，公司内部的分歧就出现了，这个也没有办法了，每个人的天性不同啊，有的人天生就喜欢冒险去探索增量，有的人呢就是比较保守，看着存量。如果能够分工合作，当然是完美了。但是如果你的公司像古代幕府一样啊，是一个人说了算的，这个时候要是公司老板是个存量思维的人，这个公司可就完蛋了。别以为实力大啊，信不信由你啊。无论这个存量有多大，只要是不再去探索新的增量，都不够造的。汉献帝建安四年，袁绍举四周之力，举兵攻打许都，挑起了官渡之战。其实啊，一切都早已注定了。战争一起，灵活善变的曹操就像是耍背冥神功一样啊，一边跟袁绍打，一边吸收袁绍的内力，连张合这样的大将啊，都背叛袁绍去了曹操那边。袁绍兵败如山倒，悲愤而死。他的几个儿子呢，别的好的没学到啊，也从袁绍那里学会守着那点存量啊，最后都不用曹操出手啊，兄弟阋强，死于非命。所以啊，现在很多人抱怨呢、啊，说官二代、富二代如何如何，他们天生占据更多的社会资源，根本没有办法跟他们竞争。许光头想说呀，如果你是屌丝啊，自认为是没有前途的屌丝，那么你多半是个安于现状的屌丝了。在袁绍的身上吸取教训，从曹操的身上吸收经验。如果你是个没有时间抱怨，不断探索增量，努力壮大自己，等待机会到来，像这样的屌丝。那么，史光头相信你终有一天能干垮官二代和富二代
1: 。别走开，还有歌听哦。All it glitters is gold, and she's buying the stare. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a dream by the brook, there's a songbird who sings sometimes. To.